0: Ven, 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 21. Mateo, capítulos del 21 al 23. Marcos, capítulo 11. Lucas, capítulos del 19 al 20. Y Juan, capítulo 12. Lección asignada del 15 al 21 de mayo de 2023. Titulado, He aquí, tu rey viene. Antes de leer los conceptos de esta reseña, lea los capítulos de Mateo del 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 al 20 y Juan 12. Posterior a ello, anote las impresiones que podría compartir usted con su familia o en sus clases de la iglesia. Anote sus impresiones a continuación. Andando desde Betania a Jerusalén, el Salvador tuvo hambre y una higuera a lo lejos parecía ser una fuente de alimento. Mas al acercarse Jesús al árbol halló que no tenía fruto. En cierto modo, la higuera era semejante a los líderes religiosos hipócritas de Jerusalén. Sus enseñanzas vacías y sus demostraciones exteriores de santidad no brindaban nutrición espiritual. Los fariseos y los escribas parecían guardar muchos mandamientos. No obstante, incumplían los dos mandamientos más grandes, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, muchas personas habían comenzado a reconocer buenos frutos en las enseñanzas de Jesús. Al llegar a Jerusalén, lo recibieron con ramas cortadas de los árboles, las que tendieron por su camino, regocijándose de que finalmente Tal como decía un antiguo profeta, tu rey viene. Así lo dijo Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 9. Durante la lectura de esta semana, piense usted en los frutos de las enseñanzas y del sacrificio expiatorio del Salvador en su vida, y en cómo puede usted llevar mucho fruto. Como subtítulo. El Señor no juzga por la apariencia externa, sino por los deseos del corazón. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 19, los versículos del 1 al 10, los cuales se leerán a continuación.
1: Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Saqueo, que era el principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto de pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: En los días de Jesús, muchas personas daban por hecho que los publicanos, es decir, los recolectores de impuestos, eran deshonestos y robaban a las personas. Y el que saqueo, que era el principal de los publicanos, fuera rico, debe haber parecido aún más sospechoso. Mas Jesús vio en el corazón de saqueo medite a continuación ¿Qué revelan los versículos que se leyeron en este bloque de lectura sobre el corazón de saqueo medite brevemente leer o estudiar estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura ¿Podría tomar nota usted de las palabras que describen lo que Saqueo hizo para demostrar su devoción por el Salvador? Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Cuáles son los deseos que usted tiene en su corazón? Medite Brevemente Ahora medite ¿Qué está haciendo usted para buscar al Salvador tal como lo hizo Saqueo? Medite una última vez en este bloque de lectura A Continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 137, el versículo 9, donde se menciona. Pues yo el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Como subtítulo, Jesús denuncia la hipocresía. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 23, así como también Lucas capítulo 20, los versículos del 45 al 47. Continuación se leerá Lucas capítulo 20, los versículos del 45 al 47, que dice lo siguiente. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación los diálogos del Salvador con los escribas y los fariseos contrastan notoriamente con la conversación que tuvo con Saqueo como explicó el presidente Dieter F. Uchtdorf. en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la iglesia él dijo Jesús se enojaba justificadamente con los hipócritas como los escribas, los fariseos y los saduceos pues intentaban dar la apariencia de ser justos para obtener alabanza, influencia y riquezas del mundo a la vez que oprimían a las personas a las que debían haber bendecido esto es un fragmento del mensaje, El Ser Genuinos, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015. En Mateo capítulo 23, el Salvador empleó varias metáforas para describir la hipocresía. Quizás desee marcarlas o hacer una lista de tales metáforas y anotar lo que enseñan sobre la hipocresía. A continuación se leerá Mateo. Capítulo 23.
1: Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y anhelan los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí, pero vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro padre, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis larga oración, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros guías ciegos, que decís cualquiera que jure por el templo no significa nada, pero cualquiera que jure por el oro del templo queda obligado. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, cualquiera que jure por el altar no significa nada, pero cualquiera que jure por la ofrenda que está sobre él queda obligado. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él, y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley» la justicia, y la misericordia, y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, «Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. También vosotros llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún os mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al que matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
0: Medite a continuación. ¿Cuál es la diferencia entre la hipocresía y las debilidades humanas que todos afrontamos al tratar de vivir el Evangelio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted de modo diferente debido a las enseñanzas del Salvador? Medite nuevamente. También se recomienda estudiar el término hipócrita en el diccionario bíblico, que se encuentra disponible en inglés. Disponible en churchofjesuschrist.org El cual se leerá su traducción a continuación Hipócrita Hipócrita es una palabra que generalmente denota a alguien que finge ser religioso cuando no lo es Aunque a veces se usa simplemente para referirse a un hombre malo La hipocresía era el pecado que acosaba a los fariseos y el señor la condenaba severamente. Como subtítulo. Jesucristo es mi reino Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 21, los versículos del 1 al 11. Marcos, capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Lucas, capítulo 19, los versículos del 29 al 44. Y Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8, así como también los versículos del 12 al 16. A continuación se leerá Mateo, capítulo 21, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente.
1: Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfajé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles... Id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, «Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti» manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás, aclamaban, diciendo, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea.
0: Continuación se leerá Marcos, capítulo 11, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente:
2: Y cuando estaban cerca de Jerusalén, de Betfajé y de Betania, junto al monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está delante de vosotros, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y enseguida lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre aquel sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, «Hosanna». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, o sana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y fue al templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salió para Betania con los doce.
0: Continuación se leerá Lucas, capítulo 19, los versículos del 29 al 44 que dice lo siguiente.
1: Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban ellos el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima de aquel. Y yendo él, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, «Reprende a tus discípulos». Y él respondiendo les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, «Oh, si también tú hubieras sabido, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos» porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te sitiarán, y por todas partes te acosarán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
0: Continuación se leerá Juan capítulo 12 los versículos del 1 al 8 y del 12 al 16, que dice lo siguiente.
1: Y Jesús, seis días antes de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y se los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres?». Pero dijo esto no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Al día siguiente... Mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, «¡Osana! Oh ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!» Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él, y de que le habían hecho estas cosas.
0: Cuando Jesús llegó a Jerusalén, apenas días antes de efectuar su expiación, quienes lo reconocieron como su rey, mostraron su devoción, ungiéndolo tendiendo sus mantos y ramas de palmeras por su camino hacia Jerusalén y exclamando alabanzas. Considere cómo las siguientes fuentes pueden mejorar su entendimiento de esos acontecimientos, los cuales dieron inicio a la última semana de la vida del Salvador. Como parte de esas fuentes adicionales, a continuación se leerá en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 6 y también el versículo 13 como un antiguo ejemplo de la unción de un rey los cuales dicen lo siguiente entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo ciñe tus lomos y toma este recipiente de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat y cuando llegues allá verás ahí a Jeú hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a una habitación interior. Entonces toma el recipiente de aceite y derrámalo sobre su cabeza y di, Así dice Jehová, yo te he ungido, rey sobre Israel, y abre la puerta y echa a correr y no esperes. Fue pues el joven, el criado del profeta, a Ramot de Galad. Y cuando él entró, he aquí, que los jefes del ejército estaban sentados y él dijo jefe tengo un mensaje para ti y Jehú dijo para cuál de todos nosotros y él dijo para ti oh jefe y él se levantó y entró en la casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y dijo así ha dicho jehová dios de israel yo te he ungido rey sobre el pueblo de jehová sobre israel entonces cada uno tomó prontamente su mando, y lo puso debajo de él, en lo alto de las escaleras, y tocaron trompeta, y dijeron, Jehú es rey. Como fuente adicional a esta última semana del Salvador, también se puede leer una antigua profecía sobre la entrada triunfal. De esta se lee en Zacarías, capítulo 9, el versículo 9, donde se menciona. Alégrate mucho, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Como fuente adicional de información de estos acontecimientos de la última semana del Salvador, también puede estudiar el significado de la palabra osana en la guía para el estudio de las escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Osana. Osana es una palabra derivada del hebreo, que significa sálvanos, y que se usa en la alabanza y la súplica. En la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor, y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 y mesía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes clamaron «Hosana» y tendieron ramas de palma a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel en la antigüedad. Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías. La palabra Osana ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. El grito de Osana se incluyó en la dedicación del templo de Kirland en Estados Unidos y ahora forma parte de la dedicación de todos los templos modernos. Esto basado en la sección 109 de Doctrina y Convenios en el versículo 79. Otra fuente adicional de información concerniente a la última semana del ministerio del salvador también se puede ver al hablar de las profecías sobre cómo vendrá el salvador de nuevo de ello se lee en apocalipsis capítulo 7 los versículos del 9 al 12 los cuales se leerán a continuación después de estas cosas miré y vi una gran multitud la cual ninguno podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban en voz alta, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted honrar y recibir al Salvador como su Señor y Rey? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Osana y Aleluya, Jesucristo viviente, la esencia de la restauración y de la Pascua de Resurrección. Por el élder Gary W. Gong, del Corum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020, el cual escucharemos a continuación.
3: Queridos hermanos y hermanas, con Hosanna y Aleluya, celebramos al Jesucristo viviente en esta época de la restauración continua y de Pascua. Con perfecto amor, nuestro Salvador nos asegura que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace años, la hermana Gong y yo conocimos a una hermosa familia. La hija pequeña Ivy sacó su estuche de violín, sacó el arco del violín, lo tensó y le puso resina. Luego puso el arco en el estuche, hizo una reverencia y se sentó. Como principiante, había compartido todo lo que sabía hacer con el violín. Ahora Ivy toca el violín armoniosamente. En este periodo terrenal, todos somos un poco como Ivy y su violín. Comenzamos desde el principio y con práctica y perseverancia progresamos y mejoramos. Con el paso del tiempo, el abedrío moral y las experiencias terrenales nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Salvador, conforme trabajamos con él en su viña y seguimos su senda de los convenios. Los aniversarios, incluido este bicentenario, resaltan los patrones de restauración. Al celebrar la restauración continua del Evangelio de Jesucristo y nos preparamos para la Pascua de Resurrección también, en ambas nos regocijamos por el regreso de Jesucristo. Él vive, no solo entonces, sino ahora, no solo para algunos, sino para todos. Él vino y sigue viniendo a sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados. Eso somos cada uno de nosotros. Sus promesas de redención se cumplen independientemente de nuestro pasado, presente o lo que pensemos de nuestro futuro. Mañana es Domingo de Ramos. Las palmas son un símbolo tradicional y sagrado para expresar gozo en nuestro Señor. Estas fueron parte de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mucha gente tomó ramas de palmeras y salió a recibirle. Tal vez les interesará saber de que esta pintura está en la oficina del presidente Nelson, atrás de su escritorio. En el libro de Apocalipsis, los que alaban a Dios y al Cordero lo hacen vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En la oración dedicatoria del templo de Kiltran se mencionan palmas junto con mantos de rectitud y coronas de gloria. El significado del Domingo de Ramos va más allá de las multitudes que saludan a Jesús con palmas. El Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén de maneras que los fieles reconocieron como el cumplimiento de las profecías. Tal como Zacarías y el salmista profetizaron, Nuestro Señor entró en Jerusalén montado en un burro mientras las multitudes entendiendo aclamaban, ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana significa, sálvanos! Entonces, así como ahora nos regocijamos, bendito el que viene en nombre de Jehová. Una semana después del Domingo de Ramos es el Domingo de Resurrección. El presidente Russell M. Nelson enseña que Jesús vino a saldar una deuda que no era suya, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos saldar. Por medio de la expiación de Cristo, todos los hijos de Dios pueden salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. En la Pascua cantamos Aleluya. Aleluya significa alabada Jehová el Señor. La pieza coral Aleluya del Mesías de Handel es una estimada declaración de la Pascua de resurrección de que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Los acontecimientos sagrados que ocurrieron entre el Domingo de Ramos y de Pascua son la historia del Hosana y del Aleluya. Osana es nuestra súplica a Dios que nos salve. Aleluya expresa nuestra alabanza al Señor por la esperanza de la salvación y la exaltación. En el Hosana y el Aleluya reconocemos al Jesucristo viviente como la esencia de la Pascua de resurrección y de la restauración de los últimos días. La restauración de los últimos días comienza con una teofanía, la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo al joven profeta José Smith. El profeta José dijo: Si durante cinco minutos pudieran ver lo que hay en el cielo, aprenderían más que si leyesen todo lo que se haya escrito sobre el tema. Ya que los cielos están abiertos de nuevo, conocemos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, y creemos que en ellos la Divina Trinidad. El 3 de abril de 1836, domingo de Pascua, en los primeros años de la restauración, Jesucristo apareció al dedicarse al templo de Kirtran. Quienes lo vieron testificaron de él mediante con contrastes complementarios de fuego y agua. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová. En esa ocasión, el Salvador declaró, Soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. Nuevamente, Contrastes complementarios. Primero y último, vivo y muerto. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el autor y consumador de nuestra fe. Tras la aparición de Jesucristo, Moisés, Elías y Elías el profeta también vinieron. Por mandato divino, esos profetas de antaño restauraron llaves y autoridad del sacerdocio. De esa manera se entregan las llaves de esta dispensación dentro de su iglesia para bendecir a todos los hijos de Dios. La venida de Elías el profeta al templo de Kirtlán cumplió la profecía de Malaquías del Antiguo Testamento, de que Elías el profeta regresaría antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Al hacerlo, la aparición de Elías el profeta coincidió, aunque no por casualidad, con la época de la Pascua Judía, cuya tradición espera con reverencia el regreso de dicho profeta. Muchas familias judías fervorosas preparan un lugar para Elías el profeta en su mesa pascual. Llenan una copa hasta el borde para invitarlo y recibirlo. Y algunos durante el ceder de Pesach tradicional envían a un niño a la puerta que a veces se deja entreabierta para ver si Elías el profeta está fuera esperando que lo inviten a pasar. En cumplimiento de la profecía y como parte de la prometida restauración de todas las cosas... Elías, el profeta, vino cual se prometió en el día de Pascua de Resurrección y al inicio de la Pascua Judía. Trajo la autoridad para sellar a fin de ligar a las familias en la tierra y en el cielo. Moroni enseñó al profeta José que Elías, el profeta, plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, continuó Moroni... Toda la tierra sería totalmente asolada a la venida del Señor. El Espíritu de Elías, una manifestación del Espíritu Santo, nos acerca a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, en nuestras genealogías, historias y servicio en el templo. Recordemos también lo que la Pascua Judía representa. Esta conmemora la liberación de los hijos de Israel de 400 años de cautiverio, el libro de Éxodo relata cómo llegó la liberación tras plagas de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, sarpullido, úlceras, granizo y fuego, langostas y densas tinieblas. La última plaga amenazaba con la muerte de los primogénitos de la tierra, pero no en la casa de Israel. Si es que en esos hogares ponían la sangre de un cordero de las primicias y sin mancha en el dintel de la puerta. El ángel de muerte pasó de largo las casas marcadas con la sangre simbólica del Cordero. Ese acto de pasar de largo representa que Jesucristo finalmente vence la muerte. La sangre expiatoria del Cordero de Dios da a nuestro buen pastor poder para recoger a su pueblo de todo lugar y circunstancia en la seguridad de su redil a ambos lados del velo. Es significativo que el libro de Mormón describa el poder y la resurrección de Cristo, la esencia de la Pascua de Resurrección, en términos de dos restauraciones. Primero, la resurrección incluye la restauración física de nuestra propia y perfecta forma. Todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá. Esa promesa da esperanza a quienes han perdido extremidades, la capacidad de ver, oír o caminar, o aquellos que creíamos que habían sucumbido a enfermedades mentales o alguna otra discapacidad. Él nos halla. Él nos sana. Una segunda promesa de la Pascua de Resurrección y de la expiación del Salvador es que espiritualmente todas las cosas serán restablecidas a su propio orden. Esa restauración espiritual refleja nuestras obras y deseos. Como pan sobre las aguas, restaura lo que es bueno, recto, justo y misericordioso. No es de extrañar que el profeta Alma utilice variaciones de las palabras restaurar, restablecer y restituir 22 veces al instarnos a tratar con justicia, ju juzgar con rectitud y hacer lo bueno. Debido a que Dios mismo expía los pecados del mundo, la expiación del Señor puede sanar no solo lo que fue, sino lo que puede ser. Debido a que Él conoce nuestros dolores, aflicciones, enfermedades y tentaciones de todo tipo... Él puede con misericordia socorrernos según nuestras enfermedades. Puesto que Dios es un Dios perfecto, justo y misericordioso, también el plan de misericordia puede apaciguar las demandas de la justicia. Nos arrepentimos y hacemos todo lo que podemos. Él nos envuelve eternamente entre los brazos de su amor. Hoy celebramos restauración y resurrección con ustedes me regocijo en la restauración continua de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Tal como comenzó en la primavera hace 200 años, la luz y la revelación siguen manifestándose por medio del profeta viviente del Señor y de su iglesia, que lleva su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y mediante la revelación e inspiración personales por el don divino del Espíritu Santo. Con ustedes, en esta época de Pascua, testifico de Dios, nuestro Padre Eterno, y de su Hijo amado, el Jesucristo viviente. Hubo hombres mortales que fueron cruelmente crucificados y después resucitados, pero solo el Jesucristo viviente, en su perfecta forma resucitada, todavía tiene las marcas de la crucifixión en sus manos, pies y costado. Solo Él puede decir... En las palmas de mis manos te tengo grabado. Solo Él puede declarar, Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Al igual que la pequeña Ivy y su violín, nosotros como iglesia y como personas en ciertas formas aún estamos empezando... Es cierto el dicho, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En esta época podemos aprender mucho de la bondad de Dios y nuestro potencial divino para que el amor de Dios crezca en nosotros al buscarlo a Él y ayudarnos mutuamente. En maneras nuevas y en lugares nuevos podemos ser y llegar a ser, línea sobre línea, bondad tras bondad, de forma individual y en conjunto. Estimados hermanos y hermanas de todo lugar, al reunirnos y aprender juntos, la fe y la bondad de ustedes me llenan con un sentimiento de gratitud y de entusiasmo en cuanto al Evangelio. Su testimonio y su travesía en el Evangelio enriquecen mi testimonio y travesía también. Sus preocupaciones y alegrías, su amor por la familia de Dios y la comunidad de santos y el entendimiento de la verdad y la luz restaurada que viven aumentan mi plenitud del Evangelio restaurado, cuya esencia es el Jesucristo viviente. Juntos confiamos. En sol y sombra, acompáñame, Señor. En unión sabemos, por cargas grandes de pesar que podemos contar nuestras bendiciones. En los detalles diarios y en las cosas pequeñas y sencillas, veremos que se realizan grandes cosas en nuestras vidas. Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sion entonando canciones de gozo sempiterno. En esta época de Osanay y Aleluya, canten Aleluya, porque Él reinará para siempre, jamás. Exclamen hosana a Dios y al Cordero, en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda ver el video La Entrada Triunfal del Señor en Jerusalén. Un video disponible en churchofjesuscrist.org. Como subtítulo, los dos grandes mandamientos son amar a Dios y a los demás como a uno mismo. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 22, los versículos del 34 al 40, los cuales se leerán a continuación.
1: Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?». Y Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas
0: si alguna vez se siente usted abrumado al esforzarse por seguir a Jesucristo las palabras del Salvador al intérprete de la ley pronunciadas en Mateo capítulo 22 que ya se leyó en este bloque de lectura le ayudarán a simplificar y a centrar su discipulado la siguiente es una manera de hacerlo para lo cual se recomienda, realice el siguiente ejercicio. Haga una lista de varios de los mandamientos del Señor y medite a continuación con respecto a cada uno de ellos. ¿Cómo se relaciona cada uno de los mandamientos de la lista con estos dos grandes mandamientos? Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. El centrarse en los dos grandes mandamientos, ¿de qué modo le ayudará a usted a guardar los demás mandamientos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme. 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 21. Mateo, capítulos del 21 al 23. Marcos, capítulo 11. Lucas, capítulos del 19 al 20. Y Juan, capítulo 12. Lección asignada del 15 al 21 de mayo de 2023. Titulado, He aquí, tu rey viene.